0: Buenos días. Bienvenidos al ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana. Mi nombre es Luis Manuel Lima Borja, soy médico veterinario. Trabajo en el Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico de Salud Animal, Senasa. El día de hoy, eh, el tema que voy a tocar es toma de muestras y su envío al laboratorio. El SENASA es un laboratorio de la Dirección General de Salud Animal. Estamos ubicados a 37 kilómetros de la Ciudad de México. Estamos en una extensión de 24 hectáreas que compartimos con otros laboratorios de referencia de CENASICA. El, el CENASA, contamos con acreditaciones en la 17.025, que es eh, pruebas de ensayo, en la certificación 9000, que es de calidad, en la certificación 14000, 1 que es ambiental, en la 17.043 que es pruebas de ensayo, en la 45.001 que son de seguridad e higiene y tenemos una certificación que es pruebas para laboratorio. Las actividades principales del laboratorio es el diagnóstico de enfermedades endémicas en el país. Claro, hacemos algunas pruebas que no requieren este, de tanta seguridad como anemia infecciosa equina, como durina, muermo, que son pruebas serológicas que, que están consideradas en otro rubro, que no son endémicas. Eh, dentro de esas actividades eh, están las pruebas de serología, necropsias, bacteriología, constatación de productos biológicos, este, virología. Todo esto es parte del diagnóstico que se realiza en, esta, en este centro. ¿Por qué es importante la toma de muestra? Que es el tema principal. Bueno, es importante porque es un, una etapa crítica para un buen diagnóstico. Normalmente, tomamos esto muy a la ligera. Es tomar la sangre o tomar el órgano y, de, y lo envío al laboratorio. No es así de sencillo. Si hacemos una mala toma de muestra, esto va a repercutir directamente en nuestro diagnóstico, así como en la veracidad que podemos tener en este. Así que es muy importante desde el principio la toma de muestra para poder tener un buen diagnóstico y tener un buen servicio para ustedes. Otro de los puntos que también creo que eh, no tomamos en cuenta es la bioseguridad. Creemos que lo que hacemos no afecta a los demás. Tengamos en cuenta que el laboratorio, como les mencionaba, tenemos una ISO que es de seguridad de higiene. La gente cuenta con, sus, con su equipo de protección para evitar contactos al, a, a ellos mismos, para poder evitar la contaminación. Pero ¿Qué sucede si nosotros, como les mencionamos, hacemos una mala toma de muestra como se ve en la imagen? Esa muestra es una muestra con sospecha rabia. No sabemos si realmente sea una muestra de rabia, pero si ven la imagen, es una muestra que viene muy sucia, no viene con los medios adecuados. La muestra probablemente ya se contaminó, la muestra puede contaminar al medio ambiente y puede haber expuesto a mucha más gente en el camino. Muchas preguntas nos hacen frecuentemente y dentro de esas preguntas están puestas, implantadas ahí. ¿Qué muestra tomar? ¿Qué cantidad de muestra tomar? ¿Qué envase usar? ¿Qué técnica realizar? ¿Cuánto tengo de tiempo para conservar una muestra? Bueno, todas estas preguntas esperemos que con la plática nos las podamos ir resolviendo qué tipo de, de, de tubos usar, qué, todo, qué, qué podemos hacer. En la hay una gráfica que ahí, bueno, parece que no coincide con las preguntas que están. Bueno, en esa gráfica es una gráfica que ahora de moda está el COVID, bueno, por la pandemia que tenemos. Pero nos muestra qué tipo, de qué tipo de antígenos son los que estamos detectando en cierto periodo. sí. Al principio de, de, de la infección, bueno, pues lo que estamos detectando son antígenos. Pasando el tiempo empezamos a detectar inmunoglobulinas M. Posteriormente detectamos inmun, inmunoglobulinas G. Esto afecta directamente a la toma de muestra. ¿Por qué no voy a tomar una muestra al principio para detectar IgGs, O sea, solicitando una prueba que sea de Lisa, que nada más... Este, detecta inmunoglobulinas G. Entonces, si estoy tomando la muestra al principio de una enfermedad y lo que sé que no voy a, no voy a tener inmunoglobulinas G, entonces es una mala muestra que me, no me va a servir posteriormente para un diagnóstico que esté solicitando. Por eso es muy importante saber el periodo que tenemos, eh, eh, en qué momento nos estamos encontrando de una enfermedad que estemos diagnosticando. Bueno, vamos a hablar eh, de, de las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas se realizan eh, normalmente con suero sanguíneo, la mayoría. Esto también tenemos que ver en cada laboratorio que vamos a mandar la muestra. Cada laboratorio tiene sus especificaciones eh, de cada muestra, cómo deben de venir, por decir, nosotros no tenemos ningún problema si nos mandan Conocido siempre como tubo rojo o tubo amarillo, así los conoce la gente, o con cera. Hay pruebas, por decir, que se realizan eh, hormonales, que la cera afecta directamente la prueba. Entonces, no es conveniente usar el tubo con cera. Entonces, eso es otra de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué tubo voy a usar? Pero eso lo tienen que determinar. El personal que está tomando la muestra, no el laboratorio. Si el laboratorio me dice, yo quiero suero sanguíneo, perfecto. Pero si el laboratorio especifica que la muestra debe de ser en tubo que no contenga cera, debe de ser así. No es lo que a veces uno diga, ah, tomo este tubo o tomo el otro. ¿Qué cantidad tomar? Las pruebas normalmente se, usil se, se utilizan entre 30 a 50 microlitros, pero hay pruebas que hacemos con, bar, con 60 microlitros. Normalmente el Senasa solicita 2 ml para cada prueba. Es obvio que si yo voy a correr 2, 3, 4 pruebas, voy a aumentar el número de microlitros. Nosotros tenemos por norma guardar una cierta cantidad de muestra para algún reclamo o para alguna situación que se pueda dar posteriormente, debido a a que nuestros resultados son nacionales e internacionales. Entonces, la movilización de animales, a veces hay cuestiones que nos, eh, nos cuestionan el resultado y con esa muestra de, re de re resguardo podemos dar la solución. El SENASA cuenta con los servicios de serología de tarjeta de rosa de bengala al 3 y 8 la prueba de ribanol, la prueba de anillo en leche en Brusela fijación de complemento tenemos Brusela muermo durina como les mencionaba pues usamos también algunas enfermedades que no están consideradas como endémicas pero bueno son pruebas serológicas de poco riesgo también tenemos la de prueba de inmunodifusión que se realiza en anemia en Brusela obis y tenemos la prueba de microaglutinación en leptospira en lepto, eh, las pruebas normalmente eh, se realiza se hace una aglutinación. Si la, la muestra saliera positiva, se hace una eh, aglutinación de las 12 cero variantes con las que contamos. Es obvio que esos 12 ML que solicitamos nada más es para hacer la prueba de lepto. Pero si ustedes llegaran a solicitar alguna otra prueba viral, es obvio que necesitamos más suero. Entonces, por eso es necesario los dos ml por cada prueba. Las otras pruebas que podemos realizar son elisas. Estas tipos de elisas detectamos anticuerpos. Nosotros no contamos con pruebas de antigénicas. Normalmente esas pruebas tendría que checar si, si es necesario realizar alguna prueba, ver qué laboratorio cuenta con esos kits. Otra de las pruebas es la prueba de diarrea viral bovina. IBR virus respiratorio sincial, PI3 por las pruebas de cero neutralización. Ot otra técnica que contamos es la inhibición de la hemaglutinación. Estas son para las enfermedades de influenza aviar, neocasle, PI3, para influenza porcina. Y contamos con la prueba de titulación de anticuerpos contra virus rábico. Esta, esta prueba es... Estamos reconocidos a nivel internacional como laboratorio de referencia ante la OIE en Rabia. Esto a partir del año 2012 y durante todo este tiempo hemos mantenido esta certificación internacional. Es uno de los logros a nivel SENACICA que se ha hecho durante estos años. Otras pruebas que podemos realizar son los diagnósticos morfológicos, los cuales son necropsia o histopatología en necrosia, bueno, pues es obvio, hemos recibido órganos, hemos recibido animales completos, que es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el patólogo realmente verifica cada una de las pruebas. A veces eh, la falta de pericia de las personas en campo, pues pasan algunas, ob, una, obvian algunas lesiones que puedan estar en, en los animales y pues nos traen los órganos y creen que con eso podemos solucionar los problemas que tengan en su explotación. También contamos con la prueba de histopatología general, de tuberculosis y órganos acuáticos. Bueno, análisis clínicos, contamos con parasitología. Los tejidos. ¿Cómo debemos traer los tejidos? Las muestras deben de venir contenidas en una parte de tejido afectado. Eh, esto es... Eh, hay que ver... Las lesiones que puedan ocasionar, eh, volvemos a lo mismo. Hay que checar qué es una lesión y qué es un problema posmuerte o una lesión que no corresponde al diagnóstico que estamos dando. Eh, otra de las cosas es el tamaño del corte. Eh, si vemos el frasco eh, derecho superior, está lleno de órganos, pero de todos los tamaños y unos con lesiones, otros sin lesiones, otros eh, ya este, eh, pues, descompuestos. Entonces, pues ese tipo de, de material tenemos que estar muy conscientes qué es lo que estoy enviando. En, el, en, el part, en, el, en la imagen de abajo simplemente no cumple con la cantidad de fórmul que cuenta, o sea que debe de haber una parte por cada 10. Entonces, pues va todo apretado. Otra de las cosas muy comunes que hacen es meten el órgano en un frasco de boca chica. Es obvio que el frasco a la hora de fijarse, la muestra a la hora de fijarse, no viene en un frasco, no, no viene, se expande y a la hora de sacar, no lo puede sacar uno porque viene en frasco de boca chica. Sí cabe porque el, el órgano pues, es flexible a la hora de meter, pero a la hora de sacar, pues ya está hinchado y pues, no lo puede sacar uno. Entonces Por eso ese tipo de... De cosas, tenemos que checar bien en cada catálogo qué es lo que necesitamos realmente hacer. No es capricho del laboratorio decir, es que yo quiero frasco grande. No, es que, ¿cómo se puede hacer? O sea, yo tendría que destruir su muestra para poderla sacar. Y eso afectaría, es obvio, a un buen diagnóstico. Los, te los tejidos acuáticos. Bueno, en este aspecto, es los peces para mí es muy, en lo particular, es muy especial porque son... No es como yo tomo la muestra y la envío al laboratorio para su diagnóstico, no. Eh, hay tiempos para poderlo hacer, o sea, hay que hacerlo inmediatamente. Sacrifico al animal y en ese momento tengo que, este, que realizar la toma de muestra inmediatamente y en un medio adecuado. Entonces, pues ahí nosotros pedimos que sean pules de seis animales por cada... Uh, hasta 10 animales y lo que hacemos es que vengan en bolsas de plástico dobles con el agua del, del del donde se encuentra para ser transportados cuando llegan aquí al senasa entran a un área donde se hace el sacrificio humanitario cumpliendo con con todas las este, cuestiones este, de protección animal y, Igual, los crustáceos de la misma manera. Es muy difícil a veces realizar estas actividades porque los animales son muy delicados para el transporte. Entonces, pues imagínense, tener animales de Baja California, Sonora, de algún otro país. Normalmente nosotros contamos con las áreas, les damos el servicio a las áreas del Estado de Hidalgo y Estado de México, que son productores de carpa normalmente y de rana. La toma de muestra de TV. Eh, tengo... 26 años trabajando aquí, así que tengo un cambio enorme en, el, en la manera de cómo se maneja esta muestra. Anteriormente agarraban los médicos y mandaban los órganos en frascos comunes y corrientes identificados y bueno, ahora eh, tenemos una norma que tenemos que cumplir y otra de las cosas, la toma de muestra se ha ido mejorando con el tiempo. Eh, Ahora los problemas de toma de muestras ya no son tanto el, el cómo tomar la muestra, ¿no? Antes los médicos, pues les digo, tomaban un órgano, veían lesiones parecidas y vamos, ahí se va. Ahora no, ahora pues hay técnica, hay una técnica, hay una norma que nos indica cómo tomar cada órgano, qué tamaño hacerlo, cómo cumplirlo. Es muy importante la, el, la identificación de las muestras, ya que con esto nos permite realizar un buen rastreo epidemiológico, facilitándonos la localización de la enfermedad y de alguna manera poder tomar medidas sosanitarias para poder retener alguna enfermedad que fuera de importancia. Bueno, también como les comento, tenemos parasitología, cada una de las técnicas tenemos específicamente eh, eh, qué tipo de muestra, cómo la queremos. En la, en la imagen vemos, nosotros contamos con un catálogo y cada catálogo, lo que yo les estoy mencionando en cada una de las. Buenos días, bienvenidos al ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana, adecuada, para evitar contaminaciones. Eh, es muy importante la toma de muestra en bacteriología, Claro, está, todas las técnicas son importantes, pero en esta más tener cuidado en la toma. A veces tomamos muy a la ligera una toma de muestra de bacteriología. Creemos que vamos a tomar el órgano y hay que se lo lleve al laboratorio y el laboratorio va a hacer maravillas. No. En una de las imágenes vemos es una mano que no se limpió. E imagínense ustedes tomar esa muestra y tomar un, una prueba de bacteriología para metritis contagiosa aquí. ¿Qué sucede? Muchas veces en nuestra experiencia en el laboratorio crecen más hongos, crecen otras cosas que no, que no lo que estamos detectando. ¿Por qué estoy hablando de metritis contagiosa Es una enfermedad que no existe en el país. Son de animales que vienen importados de Europa. Eh, yo sé que mucha gente lo que le interesa es traer un caballo, pero también tengan en cuenta que si ese caballo viene enfermo, vamos a meter una enfermedad al país que no existía y van a estar afectados por haber metido ese caballo, no más ustedes, van a estar afectados toda la demás ganadería. Nosotros como país estamos acreditados en muchas enfermedades que no las tienen otros, por lo cual tenemos una comercialización de cerdo, de bovinos y de otras especies que podemos comercializar. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta cada muestra que tomemos así como la toma de leche, como cualquier órgano que estemos tomando para bacteriología, es importante. Si yo deseo tener un diagnóstico para ver qué tienen mis puercos, que, porque están tienen problemas de neumonías, bueno, pues debo de tomar una buena muestra para poder que el laboratorio me apoye para dar un buen diagnóstico y con esto poder continuar con mi producción de la especie. Así que, pues igual. Como les comentaba hace rato, los peces son especiales, entonces pues hay que tomar las muestras en el momento. El pez no puede sacrificarlo y dejar la muestra al medio ambiente. Esta muestra es en ese momento se echa a perder. O sea, si las dejamos en el medio ambiente, al, al aire, se contamina, es un, es una muestra que pues se puede contaminar con todas las, las infecciones que puedan tener. Entonces, cuando nosotros tomamos las muestras, lo hacemos en un medio, en un, en un área que es estéril, con el equipo necesario, como les comento, siempre con la seguridad, antes, antes que nada, del personal. Y también evitar la contaminación de la muestra. Y esa muestra sea idónea para poder realizar las actividades en el diagnóstico de enfermedades que son solicitadas, para poder ellos tener una comercialización adecuada en sus especies que están en producción. Bueno, otra de las cosas que tenemos... Tenemos la, una prueba de PCR, casi no la mencioné, pero bueno, tenemos la prueba de PCR. Eh, tenemos más de 76 pruebas montadas en PCR. Nuestros servicios son 196, pero nada más de PCR está contado dentro de esas 96. De, esas, de esa prueba de PCR tenemos la derivación de 76 diagnósticos. Igual, la prueba de ELISA es una, eh, está considerada como un servicio, pero tenemos una derivación de muchas enfermedades que podemos hacer el diagnóstico por la prueba de ELISA. O sea, realmente tenemos 196 servicios, pero podemos hacer más de esos 196 servicios en diferentes enfermedades. La muestra de toma de eh, molecular varía. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos tomar? O sea, es obvio, a veces... La gente cree que la prueba de lisa, la de prueba de PCR es la maravilla. Ah, va a detectar el antígeno o va a detectar el, la parte molecular de una bacteria o de un virus. Pero si tomamos una muestra que no es adecuada, pues es obvio que ese virus pues no va a estar ahí. Entonces no es la maravilla. Todas las técnicas y cada una de las técnicas no nos va a solucionar el problema debemos de realizar siempre un diagnóstico integral. Si ustedes como médicos veterinarios, no o como profesionistas que se encuentran en una explotación, no más médicos, <risa> hay muchos también, no hacemos una integración del diagnóstico, ninguna prueba nos va a dar la solución. Tenemos que hacer un análisis completo de nuestras explotaciones. Nosotros como laboratoristas no sabemos cómo se encuentra su explotación. Un ejemplo claro que te dicen, es que en mis animales están parasitados. Tú pues, sí, diagnosticas y los animales están parasitados. Tratan y te llegan y te vuelven a decir, mis animales siguen parasitados. Pues no están encontrando la solución, están simplemente dando un diagnóstico de que está enfermo. Pero no sabe, nosotros no sabemos ni dónde toman agua, ni qué comen, ni cómo son el manejo, si está limpio o no. O sea, ese tipo de cosas es una diagnóstico integral. Nosotros somos un apoyo para ustedes, para dar un diagnóstico, no somos la solución. Como les menciono, la prueba de diagnóstico de PCR, tenemos también otra que es la secuenciación. Eh, dentro de, como les mencionaba, somos un laboratorio de referencia. Nosotros realmente tenemos ya la, el, la capacidad técnica para poder decir, este virus está en tal parte del país y este virus se mantiene, por decir un ejemplo, en la zona sureste. Sabemos que ese virus que está ahí rondante de rabia, no más de rabia, de algunas otras enfermedades, podemos decir, tiene esta categoría. También, igual, en el, la prueba de influenza, en el brote del 2000, creo que fue 12 o 14, no me acuerdo perfectamente, eh, se hizo la secuenciación del virus que ahorita se está manejando como uh, para la vacuna, e incluso ya hoy, CPA es el que está realizando estas actividades. Se le da un seguimiento para los cambios que pueda tener este virus, pero gracias a qué? A la secuenciación del virus, de las modificaciones que pueda tener este virus. Eh, tenemos también la técnica de aislamiento viral en diferentes etapas o en diferentes técnicas. Tenemos la de que detectamos el antígeno por técnica de inmunofluorescencia. Este. Tenemos las pruebas biológicas para la enfermedad de la influenza aviar, en embrión de pollo. También realizamos eh, aislamientos en células. Antes normalmente lo hacíamos en ratón. Ahora se hacen en células el aislamiento de rabia. Contamos también con pruebas virales para bovinos. Pero también es muy importante saber, y reitero, es la toma de muestra, en qué momento tomar la muestra. Yo no sé si sus animales realmente estén expuestos al virus o en ese momento tengan una enfermedad que está en proceso. A veces toman la muestra porque Ay, es esto y no las mandan y es obvio que un resultado pues, va a salir negativo porque no, como les decía en la, campana, en la gráfica que les había dicho, hay que ver en qué momento podemos realizar este tipo de muestras. A veces mandan con abortos, y el aborto acaba de abortar el animal y quieren detectar antígenos, este, anticuerpos, no es factible, normalmente no se da, no se llega a dar este tipo de cosas. También para las muestras virales es necesario saber qué tipo de muestras. Si voy a tomar sangre, voy a tomar hisopos, voy a tener órganos, eso, eso es muy importante, saber qué tipo de, de muestras voy a tomar. Eh, no es nada más tomar la muestra pero yo creo que eso es muy importante también a veces acercarse al laboratorio y ver qué, tiene, qué, qué herramientas tienen que nos puedan ofrecer para poder realizar. Digo, yo hablo en general, o sea, hablo como CENASA, en CENASA tenemos un catálogo, pero también cada laboratorio tiene sus especificaciones. Por decir, eh, es obvio, para un diagnóstico de rabia es necesario el encéfalo, pero a veces te mandan un cachitito del encéfalo, y la verdad, para un diagnóstico de rabia es necesario realizar el corte a la mitad y mandar la mitad de la muestra para el diagnóstico de rabia. En el caso de los de, de murciélagos, pues el espécimen completo. Es el quiróptero completo para poder realizar el diagnóstico de rabia. Otra de las cosas que nos sigue a suceder mucho es que la gente manda el diagnóstico de rabia para una rata que les mordió, pero te mandan el espécimen pues ya todo aplastado o ya lo enterraron y ya posteriormente quieren traértelo y quieren que des el diagnóstico. Pues es obvio que no podemos realizar ese tipo de actividades, incluso ni en PCR, ya las, las muestras que han estado enterradas, pues ya a veces no, no, es, no es posible realizarlo. Es otra de las cosas importantes. Bueno, ya vimos que, qué tipo de muestras podemos realizar, qué cantidad, cuánto, cuánto suero, en qué frasco. Pero es algo muy importante, identificar las muestras. A veces se nos olvida identificar. Para bacteriología sí es necesario identificar la hora, la fecha que estamos tomando la muestra. ¿Por qué? Porque la muestra te la mandan, pero ya tiene cinco días de haberse tomado la muestra, entonces, y no viene en un medio de conservación o en un medio de enriquecimiento. ¿Qué sucede? Pues no va a crecer nada. Entonces, si no estoy consciente que lo que voy a tardarme en trasladar la muestra o en llevar la muestra o mandar la muestra y no veo que le ponga un medio en el cual pueda conservarla, pues es obvio que mi diagnóstico va a ser, eh, pues no me va a servir de nada. Aparte de que voy a gastar material, voy a gastar recursos humanos, voy a, re a gastar recursos este, en la mensajería, o sea, económicamente también va a ser este, pues, una muestra que nos va a ocasionar gastos más gastos de lo que podemos estar eh, más gastos de lo que nos pueda ayudar en un diagnóstico para tener un buen eh, tratamiento a, a nuestros problemas ¿no? otra de las cosas, aquí esta imagen yo creo que mucha gente ya la conoce que a nivel internacional se maneja, que el frasco debe de venir, eh, las muestras deben venir envueltas y adentro de un frasco y si no, adentro de una. Normalmente, creo que mucha gente se les olvida esto. Se les dice que los refrigerantes no deben de venir con la muestra, hay gente que envuelve el refrigerante y toma la muestra y la enrolla ahí. Y lo peor de todo, manda una sola muestra, un solo refrigerante, y el día siguiente ya está caliente la muestra. Esto sí nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque la muestra ya empieza a tener una una, una descomposición, aunque creamos que no. Y esto puede afectar a ciertas técnicas que son cuanti cualitativas. No, cualitativas. ¿Cuál? Que puede haber, por decir, la prueba de tarjeta, normalmente usted ve la, la coagulación o, digo, la aglutinación. Y esto qué sucede que por la por la contaminación que pueda tener nos pueda dar una aglutinación y darlo como positivo, lo que conocemos como falsos positivos. Y es obvio que tendremos que realizar otras pruebas confirmatorias. Claro. Esa prueba es tan sensible que pues nos ocasiona muchas veces eso, pero si evitamos una buena muestra vamos a evitar mandar a, a trabajar más muestras de fijación de complemento, y esto repercute económicamente pues en nuestras actividades en el diagnóstico, como, como productores, por decir. A veces no contamos con esas cajas internacionales que meterlas, pero sí contamos con otras herramientas que pueden que podemos utilizar. A veces cuando son dos, tres muestras, las podemos tener en un frasco o en un envase hermético que, pues, por ahí siempre tenemos en la casa y los dejamos, ¿no? este Alguna vez nos llegó una muestra en una Coca-Cola, pero laven el frasco de Coca-Cola, o sea, no no así como venía usado, o sea, hay que lavar el frasco, ¿no? Entonces sí hay que ser ingeniosos, pero hay que procurar a realizar lo más adecuado posible, por favor. Posteriormente, eso, estas muestras que las tenemos ya embaladas, las protegemos, las metemos en un frasco o en un vaso, sellamos el vaso con masking, con lo que ustedes digan, se va a meter los refrigerantes al lado. Es muy importante saber qué muestra estoy usando y cómo la voy a hacer. Le voy a decir por qué. Porque a veces metemos, como les dije, a veces metemos uno y llega la muestra caliente. A veces metemos 10 y la muestra llega congelada. Y una muestra congelada para bacteriología ya no sirve. Entonces, hay que tener un criterio. Yo sé que es muy difícil. A veces no mandamos siempre, no tenemos el, la experiencia. Pero sí hay que tener un un poco de razoncinio de decir si meto muchas se va a congelar y bueno si la muestra es para viro no tengo problema pero si la muestra para bacta, pues va a llegar congelada y esa muestra ya no va a ser idónea ok hay que saber qué frasco usar como les decía a veces si dicen boca ancha es boca ancha no es a veces si voy a mandar mil sueros y es típico bueno pues uso este frascos donde sean 12 ml, y los mando, porque imagínense, mandar mil tubos rojos es una cajota de ese tamaño. Entonces, yo sé que les va a costar más trabajo hacer identificar, pero también igual, eso van a, económicamente van a estar eh, la caja más chica, porque a veces mandan 10 cajas para la cantidad de muestras que les digo, pero algo muy importante, deben de no meterlos en una bolsa, porque nosotros tenemos que revisar uno por uno. Eso nos quita mucho, mucho tiempo. Entonces, ustedes tienen urgencia y a veces nosotros no tenemos eh, la capacidad de estar ordenados. Si ustedes llegan y meten sus muestras ordenadamente en sus, en, en sus ¿cómo se llama?, en sus gradillas, es más fácil la revisión. Eh, a veces me han criticado, por, es que ustedes los de laboratorio, no. Eh, trabajé mucho tiempo en bueno no mucho tiempo trabajé en médico de campo en CPA y ahí me acuerdo mucho al doctor Fraide que era el jefe del laboratorio que nos exigía que las muestras venían bien identificadas y ordenadas no podíamos llevarle entonces eso sí es muy importante otra de las cosas muy importantes es cuando enviamos muestras que estamos aquí en México regulados por una normatividad Así como también hay que cumplir la normatividad internacional. O sea, no hay que dejar al decir yo mando una muestra y no. Hay que tener en consideración qué tipo de muestras mandamos. Nos ha llegado a pasar que nos mandan muestras para Antrax, para el diagnóstico de Antrax, pero sin identificación, sin documentación y simplemente no nos dicen para qué es. Abrimos, vemos el órgano nos comunicamos con el usuario y resulta que nos dicen que es para Antax. Yo creo que ese tipo de información debe de venir antes porque, como les mencionaba, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidarse uno, pero también hay que cuidar las personas que manejan esa muestra. Por buena suerte esa muestra no salió positiva, pero imagínense lo que hubiera sucedido, la contaminación que hubiéramos tenido el personal que manejamos esa muestra y todo por falta de conocimiento. Bueno, voy a darles una remembranza rápido de lo que hacemos en Senasa. Ustedes envían su muestra, llega la muestra, y así como la foto no crean que es la que dije a ella está porque este es día trabajé. No, eh, esa es una foto diaria de lo que nos llega. Así que imagínense si ustedes no cumplen con los requisitos o oh, les tengo que estar hablando porque les falta algo. Imagínense todas esas muestras, cuánto tiempo nos lleva. Se hace una inspección de las muestras, se revisan, se ve que cumplan. Nosotros lo único que pedimos es que la muestra, venga la muestra, venga una historia clínica y venga un pajo, Sale Teniendo estos tres requisitos, así de sencillo, se mete a, al sistema. El Sinalab es un sistema a nivel SENACICA. Todos los laboratorios de referencia contamos con este sistema. Y los números que se dan son únicos. No hay un número que eh, eh, sanidad vegetal de que sea igual que yo, no. Son únicos para todos en la Zika. Posteriormente, bueno, ya identificamos, mandamos a las diferentes eh, pruebas, laboratorios que tenemos y emitimos un resultado. Así de fácil. Claro, cada prueba tiene sus tiempos, cada prueba tiene sus particularidades, en qué tipo de muestras, los tiempos y todo esto, el tipo de resultado. Quiero hablar algo muy, muy, muy cierto, la historia clínica. La verdad, los médicos veterinarios, yo creo que nos tachan, como nos tachan, como ahorita nos están tachando, de que somos unos este, mataperros, que hacemos maltrato animal. ¿Por qué? Porque así nos comportamos a veces, ¿eh? la verdad. Yo me acuerdo mucho de una doctora que nos decía, no somos carniceros cuando hacemos una necropsia. ¿Y cuántas veces no vimos en la universidad cuántos compañeros nos salían batidos de sangre creyendo que hicieron una buena necropsia? No. Bueno, yo me refiero ahora sobre la historia clínica. Nos mandan papel del baño con las historias clínicas, así se los dijo Entonces, ¿qué importancia le estamos dando a nuestra profesión con ese tipo de, de información? Es una información indirecta que nos estamos dando. Ahí sí yo les llamo una atención a todos los médicos veterinarios que mandan así su muestra. Agarran el papel que encuentran, pum, y ahí escriben su historia clínica. Yo creo que eso es muy importante como profesión. Así que ahí se los dejo. Otra de las cosas, la información que mandamos alimenta un sistema, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, o sea, el CIVIL. Si ustedes me mandan información incorrecta, eh, es más, a veces no saben ni en qué dirección está el, el, la explotación. O sea, si ustedes no lo saben, menos del laboratorio. Si hay una importancia, una emergencia que hay que ir, no sabemos cómo llegar. No es más, ahora ya, ¿cuántos teléfonos? ¿Quién no cuenta con un teléfono inteligente que nos dice exactamente dónde estamos? Entonces, pues simplemente así de sencillo se da la información. Sí es muy importante toda la información y debemos de cumplir... Con la normativa que existe. Hay una norma, hay un acuerdo en el cual indica qué enfermedades de hacer todos tenemos la obligación de hacer un reporte. Y viene la información. Ahí mismo viene qué información debemos de proporcionar. La mínima información necesaria para poder realizar esto. Entonces sí les pido mucho que hagan, pues no una carta a los reyes, pero sí que nos hagan una buena historia clínica. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque todo esto lleva una consecuencia. Nosotros alimentamos al CIBE con la información que nos manda, que a veces, muchas veces, no sabemos mucha información y les ponemos, si no aplica, bueno, no sin conocimiento, y realmente esto no se puede hacer un estudio epidemiológico. Pero sí exigimos que la secretaría nos diga qué enfermedades podemos reproducir existen en nuestra en nuestra época, en nuestro, perdón, en nuestro entorno, ¿no? O sea, qué bonito sería que yo me metiera a una página y que me dijera qué tipo de enfermedades se pueden presentar en ciertas especies. Pero esto no se puede, pues si la información no se alimenta, pues no se puede dar una información. Simplemente se da lo que se tiene. Otra de las que de las actividades que les había dicho que pedimos, otro de los requisitos es el pago. Eh, esto se llama, el gobierno le llama recuperación de, de productos. Entonces todos ya todos tienen un costo. Este, es obvio que si el pago no viene, nosotros por ley no podemos realizar o hacer las actividades solicitadas. ¿Por qué? Porque Hacienda nos está cuestionando cada servicio que damos, o sea, nosotros tenemos que hacer el servicio que hacemos, tenemos que justificar con un pago. Entonces, sí es muy importante que manden todos los requisitos para que se puedan realizar sus este, capturas y su trabajo en tiempo. A veces nos mandan la muestra, nos mandan la historia clínica, pero no nos mandan el pago y a los 15 días nos hablan dic exigiéndonos, diciéndonos que no les hemos entregado sus resultados. Entonces... Debemos cumplir con, los, con, los, con la información. Otra de las cosas, el, la información, como les había mencionado de algún caso de antras que por ahí. Nosotros nos, lo más importante es que siempre y re, y pedimos es que la muestre que la información venga afuera del paquete. Eh, bueno, vimos el caso de Rabia, que la muestra que venía batida. No pudimos rescatar la información, o sea, no sabemos ni quién era, porque pues, el papel venía lleno de sangre. Entonces. Normalmente hay que tener en cuenta, hay que sellar bien los frascos, hay que sellar bien las muestras. A veces los tubos este, no los cierran, o sea, los ponen así sobre encima este, y pues, hay derrame de muestras. Van a tener que volver a mandar su muestra. ¿Por qué? Porque también otra de las cosas, siempre dicen, ¿cuántas muestras? Pues hay cosas que están establecidas por estudios epidemiológicos, entonces hay que saber cuántas muestras. Entonces, sí les recomendamos que la documentación venga afuera. ¿Por qué? Porque así podemos, antes de abrir la muestra, ver qué es lo que hay y entonces sabemos a qué grado podemos exponer. Nosotros para abrir una caja, depende cómo venga la muestra, si la tenemos que abrir, si es de alto riesgo, la abrimos en una cabina para poder abrir la muestra y poder, poder manipular esa muestra. Pero si no tenemos la información, pues igual todas las cajas pues las tenemos que estar viendo, que ya la mayoría de nuestros usuarios tienen ese detalle, de ponerlo. Este, otra de las cosas es el rechazo, como les digo, es la información. A veces se nos hace fácil mandar información que ni siquiera se puede ver ni se puede leer. ¿no? Entonces, sí es importante que, que veamos que el documento que estamos mandando al menos sea legible, que podamos ver la información que se tiene. Este es un ejemplo perfecto de las historias clínicas que nos mandan. Entonces, imagínense. Simplemente a veces les digo a los usuarios que me den el traductor porque no les entiendo a sus letras. O sea, está bien que somos médicos, pero, pero no. A veces exageremos. <risa> Entonces, hay que tener cuidado. Este es otro ejemplo. Vean, cada una de las muestras vienen en su medio, pero vienen, pues no sé, yo creo que las esa muestra de metritis que está en la parte inferior, lo más seguro que la muestra se calentó y pues se calentó, pierde la consistencia y es obvio que es, queda como agua y pues ya no sirve para la muestra. La, los frascos que están verdes abajo son muestras de encéfalos en Formol que vienen súper apretados, no vienen en las cantidades adecuadas. ¿no? El, y así sucesivamente una muestra mal tomada. Esto es muy importante, o sea, porque qué...? Es una toma de decisión, o sea, como ganadero, yo tengo que mover animales en cierto tiempo, porque tener un animal parado 10 días me cuesta, o 2, 3 días me cuesta dinero, tenerlo en el rastro, tenerlo en el aeropuerto detenido porque no tengo un estudio, es obvio que me va a costar más dinero. Por eso les digo, una buena toma de muestra, y como lo mencioné en mis primeras presentaciones, es muy importante, porque es un preanálisis para un diagnóstico. Entonces, hay que saberlo mover. Otra de las cosas que les recomiendo es cada prueba tiene su tiempo. Entonces, no hay pruebas que, que digan, ay, necesito el servicio urgente. No hay servicios urgentes. O sea, la prueba tiene que tardar tanto tiempo. Entonces, pues si voy a viajar y voy a llevar a mi mascota, por favor, tomen su muestra en tiempo. Muchas gracias. Esto es todo de mi parte. Ahí está ahí mi información, soy Luis Manuel Lima Borja, jefe de departamento de diagnóstico y transferencia tecnológica. Está mi correo, está el teléfono de Senacica, del computador, y así con la extensión. También les dejo la información de la doctora Diana González. Ella es este, la responsable de la recepción de muestras de este centro. También vienen las extensiones de servicio al cliente las cuales pueden llamar o solicitar por vía correo electrónico o vía telefónica la información del catálogo de servicios, así como la información que ustedes puedan tener necesaria o cualquier duda de esto. Eh, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas y en este momento le dejo la este, palabra al doctor Emilio Vénegas, que es responsable del Laboratorio
1: de Biología Molecular de este centro. Eh, buenos días, mi nombre es Emilio Venegas, eh, soy el jefe de departamento de validación de técnicas y estoy a cargo del laboratorio de biología molecular. Eh, el tema que les voy a platicar en este momento es beneficio del diagnóstico en animales por técnicas moleculares. México es un país de alta productividad agropecuaria y de especies acuícolas, actividades que impactan directamente en la economía nacional a través del comercio interno y externo de productos y subproductos de origen animal. El SENACICA tiene el compromiso con la sociedad para garantizar la sanidad de los animales y la inocuidad en la producción de los alimentos que se comercializan para su consumo de la población. Esto es posible por medio del diagnóstico de las enfermedades de los animales que realizan los laboratorios del SENACICA, los cuales brindan la emisión confiable, precisa y oportuna de los resultados de los métodos de ensayo para confirmar o descartar el diagnóstico de las enfermedades, con la finalidad de proteger y aprovechar los inventarios pecuarios y acuícolas nacionales y preservar la salud animal. El CENACICA cuenta con una red de laboratorios de biología molecul molecular distribuidos en la República Mexicana, que comenzaron sus actividades en el año 2010. Asimismo, cuenta con tres centros de referencia nacional para la atención del diagnóstico en salud animal. Los podemos observar aquí en la parte central de, de la República del Mapa. Al lado derecho podemos observar uno de los laboratorios que se encuentran en Tecama, Estado de México, que es el laboratorio en el cual yo estoy eh, de responsable. Cuando un agente infeccioso ingresa a un animal sano, produce una enfermedad derivando en la presentación de signos clínicos y con esto la caída de los parámetros productivos, alteración en la calidad e inocuidad de los productos alimenticios y subproductos. Por consiguiente, hay pérdidas económicas. Por lo tanto, es necesario hacer uso de las herramientas diagnósticas para identificar al agente patógeno y controlar la infección. Una vez que el animal ha sido infectado, es muy importante saber qué o quiénes está causando la enfermedad. Dentro de las opciones de prueba diagnósticas se encuentran los llamados estándares de oro. Hacemos referencia en este sentido a los aislamientos bacteriológicos o virológicos de estos agentes causales. Y además, existe una amplia variedad de pruebas. Como podemos observar en la, ima en la imagen, tenemos a la ELISA, Western blood, pruebas de tarjeta o rosa de bengala, inhibición de la hemaglutinación, histopatología, preparaciones húmedas para el caso de parásitos, entre muchas otras pruebas que se tienen para detectar al agente causal de la enfermedad. La detección de moléculas de patógenos, hablando de antígenos y material genético, y moléculas de respuesta de los hospederos ante la infección, hablando de anticuerpos, es el principio básico de las pruebas diagnósticas moleculares. Estas pruebas han hecho innecesarias la detección directa de los microorganismos patógenos. Los nuevos avances en biología molecular y el desarrollo de la, de la tecnología robótica y secuenciación genómica y proteica han permitido el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas altamente específicas y de gran rendimiento. En esta diapositiva solo quiero hacer notar el nivel en el que se lleva a cabo el diagnóstico por biología molecular. Como podemos observar en la imagen, está el nivel de organización. Hablando de organismo, a este bovino que podemos ver en la, en la diapositiva, el cual representa justamente al organismo. Los organismos están este, conformados por sistemas, los sistemas están conformados por órganos, los órganos están conformados por tejidos y los tejidos por sus unidades, que son las células. Algunas bacterias y los virus llegan a este nivel y el diagnóstico por biología molecular tiene que abrirse camino para llegar a, su, a este objetivo, que en este caso son los ácidos nucleicos, conocidos como ADN y ARN del agente patógeno. Claro, sin dejar de lado todos los ácidos nucleicos del huésped que están involucrados cuando se procesan las muestras para el laboratorio. Pero, ¿qué es la biología molecular? Este es un concepto este, bastante acertado en cuestiones de la, de, del concepto de biología molecular. Y bueno, la biología molecular consiste en el estudio de la estructura, la función y la composición de los componentes moleculares de la vida. Se trata de una disciplina estrechamente relacionada con los campos de la bioquímica, la genética y la biología celular que se centra en las interacciones entre los distintos sistemas de una célula, la interacción del ADN, el RNA y la síntesis de proteínas y en cómo se regulan entre sí. Aunque existen muchos tipos de moléculas en cada ser, vivo, cada ser vivo, los estudios de la biología molecular generalmente se centran en los genes y las proteínas. La razón es que estas últimas desempeñan una enorme diversidad de funciones en las células vivas y los genes contienen la información necesaria para fabricar más proteínas. Las tecnologías basadas en la biología molecular permiten la identificación de componentes, es decir, biomarcadores exclusivos de estos agentes infecciosos, eh, moléculas que participan en la interacción de los patógenos con sus hospederos, como moléculas de reconocimiento e in interacción en sus células y organismos blancos productos metabólicos y toxinas y moléculas que producen los hospederos en respuesta a la invasión es decir pues anticuerpos la necesidad de contar con un diagnóstico rápido y directo para la identificación de virus y bacterias en los animales ha llevado al desarrollo de numerosos ensayos cuyas ventajas es la obtención de un diagnóstico definitivo sensible y específico desde la fase aguda a la convaleciente de la enfermedad, e incluso antes de que los anticuerpos sean detectables por las pruebas serológicas convencionales. Estas pruebas se basan en la identificación de genes presentes en el microorganismo, que a partir de la amplificación de pequeñas cantidades de ADN pueden servir como marcadores moleculares de infección. Sin embargo, la selección de la prueba de laboratorio apropiada depende de la prevalencia de la etapa de la enfermedad de la infraestructura de los laboratorios y de la disponibilidad de pruebas específicas, entre otros factores. En la diapositiva podemos observar un listado de pruebas moleculares que se mencionan en el manual terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la cual las clasifica en dos grupos. El grupo A que son las que detectan ácidos nucleicos, y el grupo B, que son las pruebas que detectan proteínas. Este grupo a su vez se divide en pruebas para detección de antígenos y pruebas para detección de anticuerpos. Como podemos observar, dentro de las pruebas moleculares existen varias de ellas y no acabaríamos de explicar cada una. Sin embargo, me gustaría comentarles acerca de dos de las pruebas más escuchadas en estos momentos y que tal vez ustedes a razón de la pandemia por COVID las, conoci las conocieron. Estas son la reacción en cadena de la polimerasa y la prueba de secuenciación de ácidos nucleicos. En la imagen podemos observar que una vez que un animal se encuentra infectado, este, es indispensable, como lo hemos mencionado, que se detecte quién está causando la, la enfermedad. Para esto, la prueba de PCR nos ayuda a detectar la presencia justamente del de agente patógeno. En la parte superior derecha podemos observar una, un gráfico de una prueba de PCR en la cual este, observamos señales de amplificación positiva. Una vez que nosotros estamos confirmando al al agente patógeno, se puede realizar el proceso de secuenciación. ¿Eh? ¿Qué es el proceso de secuenciación? En este sentido, lo que estamos tratando de, de encontrar es saber la composición genética de este virus o bacteria que está causando el problema. La PCR es una técnica in vitro en la cual se generan millones de copias de ADN de una región específica de algún gen. O virus, del virus o la bacteria que está produciendo la enfermedad en los animales. Esto a través de una mezcla de reactivos y la muestra de ADN o ARN, la cual es sometida a una serie de ciclos de temperaturas para generar estas copias. Si hay generación de estas copias, se puede hacer evidente como lo podemos observar en la imagen del lado izquierdo, en la parte inferior, que es una representación de, de un gel de agarosa en la cual podemos observar algunas bandas eh, obscuras las cuales significan que estas son muestras positivas del lado derecho en la parte inferior se observa la señal de amplificación de una muestra positiva son dos variantes de la PCR la PCR tiene diferentes variantes en el caso de muestras que sean negativas hay ausencia de señal o no hay ninguna banda presente, como podemos observar en la imagen, en la imagen izquierda e inferior. A continuación, me gustaría mostrarles un video en, los, en el cual podemos observar cómo se lleva a cabo la actividad para una prueba de PCR en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, SENASA. Como pudimos observar en el video, esto es todo un proceso y es un proceso bastante metódico en el cual está involucrado el sistema de gestión integral del centro. Otra de las pruebas de las cuales les quiero comentar es la parte de secuenciación de ácidos nucleicos. En este sentido, eh, para realizar secuenciación de ácidos nucleicos es necesario primero identificar la presencia del patógeno que está causando la enfermedad eh, una vez confirmada la presencia mediante pruebas de PCR eh, se puede realizar la, la parte de PCR de secuenciación todo comienza eh, en este sentido con la extracción del material genético de la muestra problema ya sea del virus o la bacteria o lo que queramos secuenciar existen diferentes versiones o variantes se podría decir algunos las conocen como generaciones de secuenciación. En, este, en esta diapositiva podemos observar que, bueno, una vez realizada la extracción del, del ADN o ARN, eh, se puede realizar una secuenciación de Sanger en la cual solamente se va a secuenciar un pequeño fragmento de, de, ese, de ese patógeno. Este, el interés principal son regiones muy específicas de los virus y las bacterias y en el caso de la parte inferior Podemos observar una imagen de unas librerías de secuenciación o bibliotecas que también se les conocen en la cual estas van a pasar a una secuenciación masiva. La secuenciación masiva hoy en día se utiliza para obtener toda la información de los virus y bacterias y con esto, pues con esta información realizar diferentes estudios que más adelante les voy a, a comentar como, como ventajas. Una vez que la secuenciación, eh, en este caso, enfocándonos a la, a la secuenciación masiva, se obtienen los datos de, 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 de esta corrida, eh, podemos hacer diferentes eh, cosas. Eh, una es ensamblar los genomas. Ensamblar quiere decir armar, armar toda la información de este virus o bacteria que está causando el problema y con esto... Hoy en día, y a la fecha y ahora con la, la presencia de este virus que ha causado bastante daño, pues se pueden generar estas vacunas que salieron realmente muy rápido, ya que con esta información se detectan regiones muy particulares a las cuales van dirigidas estas vacunas. El otro análisis que se puede hacer es análisis metagenómico, se les llama. En este, a partir de una muestra pueden ser detectadas todos, todos los agentes eh, patógenos y no patógenos que están involucrados en una muestra. Así es como por medio de la secuenciación se han detectado eh, un sinnúmero de, de, de agentes nuevos y que han sido reportados. Hablando de los beneficios de las pruebas moleculares, eh, que es el tema central de esta plática, tenemos la sensibilidad y la especificidad. Estas son muy importantes, ya que es bastante alta en este tipo de pruebas. Eh, esta sensibilidad eh, quiere decir que a partir de una mínima cantidad de material genético, nosotros podemos detectar eh, un, a, a este microorganismo que está produciendo este, la, la enfermedad. Esto hace que las pruebas son, sean realmente bastante valiosas en este sentido, puesto que a veces, como podemos observar en el esquema, eh, esta prueba molecular eh, puede ser capaz de detectar justamente al patógeno antes de que se inicien los signos eh, clínicos. Eh, es por eso que muchas de las personas eh, optaron, o es una prueba de elección, en el caso de la PCR, para la detección de COVID. Muchos la, muchos la conocieron en estos tiempos, ...justamente porque es una prueba relativamente, este no, no relativamente, es muy específica en este sentido. Los métodos microbiológicos clásicos implican generalmente el uso de un apropiado cultivo de preenriquecimiento o enriquecimiento, el aislamiento en medios selectivos y la posterior confirmación mediante pruebas bioquímicas, morfológicas o serológicas, todo esto es laborioso. La obtención de los resultados puede tomar días o semanas y adicionalmente presentan baja sensibilidad. Es por eso que las pruebas moleculares hoy en día son una opción para realizarlas, ya que se obtienen resultados relativamente más rápido. Estamos hablando de alrededor de 8 horas en el caso de PCR. Eh, en el cual desde que llega la muestra a un laboratorio hasta que se obtienen resultados, este, en promedio estamos hablando de, de ese tiempo. Otra de las eh, ventajas o beneficios que tienen las pruebas moleculares eh, es la may mayor detección de patógenos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en una prueba de PCR, por ejemplo, hay una variante que se llama una PCR multiplex. En este sentido podemos detectar en, una, en un solo tipo de muestra eh, cuatro patógenos, por ejemplo. ¿no? Podemos detectar cuatro virus o podemos detectar dos virus y dos bacterias justamente con este material genético y bueno, eso hace que esta, esta PCR pues valga mucho la pena. En el caso de secuenciación, pues, como les comentaba hace un momento, eh, con una sola muestra podemos determinar el contenido genético de, de esa muestra. Y hablando de contenido genético, pues sí hablamos de el, la composición del huésped, pero también hablamos de virus, bacterias que se encuentran presentes en, en esa muestra particular esto es muy utilizado este término es muy utilizado hoy en día que es la caracterización molecular eh, en el caso de estas pruebas permite una caracterización más completa de muestras positivas mediante la subtipificación o determinación de patotipos o variantes mediante el diagnóstico oportuno de la situación actual de una infección en una producción pecuaria se puede analizar inmediatamente, permitiendo un tratamiento a tiempo y medidas de control para prevenir pérdidas futuras del estatus sanitario. Aquí lo que podemos observar, bueno, es una clasificación de, de una bacteria, en este caso es Salmonella, vemos un cuadro en la parte inferior, y del lado derecho podemos observar un mapa de un análisis metagenómico en el cual se puede mostrar la composición Justa de esa muestra que se metió a secuenciar existen unas pruebas llamadas diva estas pruebas eh, pueden diferenciar entre virus vacunales ya que tienen genes de lesionados y la infección por virus de campo es algo bastante bueno de, con, tener este tipo de pruebas ya que con ellas pues justamente sabremos si nuestros animales están o no vacunados como conclusión, las pruebas moleculares identifican aislamientos, permiten conocer las especies circulantes, la diversidad de cepas en diferentes huéspedes y en el ambiente e incluso la identificación de nuevos cerovares y portadores. Todos estos aspectos aportan elementos que mejoran el diagnóstico, el diseño y la eficacia de las vacunas, así como el desarrollo de programas de prevención y control de las enfermedades. Además, para establecer si existe relación epidemiológica entre los diferentes especies animales, el ambiente y los humanos, es importante realizar estudios de epidemiología molecular por la poca correlación que existe entre la clasificación serológica y genotípica y desarrollar la evolución en la clasificación y en el diagnóstico. Finalmente, siendo las pruebas moleculares una herramienta con excelentes beneficios, es muy importante mencionar que la mejor manera de tener un diagnóstico preciso es la complementación con otras pruebas diagnósticas, es decir, realizar un diagnóstico integral que asegure los resultados. Bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho por su atención y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas eh, con el médico Luis Lima. Gracias. En el tema de envío de
0: toma de muestra nos llegaron tres preguntas. La primera nos comentan dónde se ubican y cuáles son los horarios. Bueno, como lo mencioné al principio de la plática, Estamos ubicados en avenida del Centenario de la Educación, sin número, en el kilómetro 37.5, la carretera federal México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México. El horario es de 9 a 4.30 el ingreso de las muestras, para poder hacer una recepción de estas y poder ingresarlas a los laboratorios. La segunda pregunta es, ¿Cuántos días tarda la prueba de tuberculosis? Bueno, la prueba de tuberculosis, como lo mencioné en la plática, son dos muestras que se toman. Una para el aislamiento bacteriológico de la micobacteria y el otro para el estudio estopatológico. El estudio estopatológico en nuestros catálogos son máximo cinco días para que usted pueda recibir su resultado. Para el diagnóstico de bacteriología son de 8 a 9 semanas esto depende mucho de la carga bacteriana que, de, eh, que podamos tener. Claro, hay bacterias que se desarrollan mucho más rápido en los medios y tenemos un resultado en tiempo que son ocho semanas. Pero la norma nos marca que dejemos las bacterias de menor crecimiento hasta nueve semanas. Entonces, esto simplemente es para la, el aislamiento de micobacteria sp. Recordemos que también tenemos que identificar que, eh, eh, a qué pertenece. Entonces nos llevaríamos otras cuatro semanas más para poder identificar si es un Mycobacterium bovis o un Mycobacterium avis o cualquier una, otra de las eh, especies que podamos tener. Entonces eso es muy importante saber qué tiempos pueden ser. O sea, ahí puede ser muy variable que el diagnóstico sea a los ocho semanas podemos decir es negativo porque no creció nada o antes y Podemos tardarnos un, hasta 12 semanas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una identificación. Entonces, es muy importante saber cuál es el momento que estamos teniendo. La tercera pregunta es, si quiero hacer pruebas pa para mi perro, voy a salir al extranjero, ¿dónde puedo llenar? ¿A dónde lo puedo llevar? Bueno, antes de poder hacer esto, es muy importante ver los requisitos de la... de la... se llama hoja de requisitos o sanitarios. Cada país tiene sus políticas de viaje. Hay países en los cuales nosotros como México, ya lo sabrán, somos un país libre de rabia, de, de canina. Entonces los trámites son muy diferentes a poder viajar a un país como Australia, Japón o Inglaterra, que son Países que están aislados de los continentes, ¿verdad? O son continentes que están muy aislados, entonces tienen una política referente al diagnóstico de rabia. Entonces, sí es muy importante antes de poder decir, llevar mi muestra, es ver la hoja de requisitos, ¿ok? Pueden traerla aquí a la dirección que les acabo de mencionar, o la muestra, o lo que pueden hacer es mandarlo vía mensajería cumpliendo con los requisitos que se establecieron en la plática, claro está. Espero que esto les haya servido de información y que les haya contestado su respuesta. De todos modos, me encuentro en, los, en las extensiones que les mencioné, así como en mi correo
1: para cualquier otra duda que podamos tener. En el tema de técnicas moleculares nos llegaron las siguientes preguntas. Este tipo de pruebas, ¿para qué enfermedades las realizan? Bueno... La prueba principal que se realiza para el diagnóstico de las enfermedades eh, por pruebas moleculares es la PCR. Eh, el doctor Luis Lima les habló acerca de un catálogo de servicios que con los que cuenta el SENASA. En ese catálogo ustedes pueden observar eh, qué muestras están disponibles y para qué enfermedades justamente pero lo que yo les puedo eh, comentar es que cualquier enfermedad eh, que, que esté presente o que padezcan los animales puede ser determinada por pruebas de biología molecular. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el protocolo para el envío de las muestras? En este caso, el doctor Luis habló sobre el tema bastante amplio, sin embargo, cada laboratorio tiene ciertas particularidades. Eh, yo les podría decir que cualquier muestra que tenga ADN puede ser, se le puede realizar la prueba de PCR. Sin embargo, bueno, ya enfocándonos a la, a la parte de enfermedades, pues, tienen ciertas características. Por lo regular, bueno, las muestras deben traer un conservador, ya sea alguna solución, algún refrigerante. Deben de venir, pues, bien empaquetadas. Y, bueno, con toda la información disponible para poderles realizar el, el diagnóstico solicitado. La última pregunta. ¿Para movilizar mis animales necesito la prueba de PCR? Eh, sí. En algunos casos, eh, por ejemplo, en el caso de aves, eh, piden la prueba de PCR... Para poder hacer la movilización de animales. En el caso de, de bovinos, en el caso de cerdos, suelen pedir justamente para, para movilizar estos animales pues, las enfermedades, eh, ya sea en el caso de cerdos eh, pez, en el caso de aves influenza, newcastle, en el caso de bovinos, este, bueno, también corremos eh, rabia paralítica bovina, tuberculosis. Entonces, eh, sí, sí, para algunos casos en particular, sí solicitan la prueba de, de PCR. Bueno, estas son todas las preguntas. Eh, yo les agradezco eh, por haber eh, tomado el tiempo para eh, ver esta plática. Espero haya sido de su interés y los invito para la siguiente plática. Eh, con el tema vanguardia en el campo, biotecnología y genómica. Gracias.